0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung Bokken
1: Ungssamtale på dnb.no /ung. Ok, det var jo en syk døll måte å forklare Ungssamtalen på En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt er Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? Nå er det påskesalg hos ARK Du får 30% på påskekrim Og 40% på alle spill og puslespill Jeg entar ARK har 30% på et stort utvalgkrim Og 40% på spill Det er mye påske for pengene så, hamstre påskekosen i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.
0: Hva skjedde egentlig i dagene før drapet? Blir avhørt redaksjonen overvåket av politiet? Og prøvde en av de siktede å advare Jonas før han ble drept? Dette er drapet drapet på Jonas. En podkasserie fra Avert. Del 9. Advarselen. så er det bare å ringe meg eller sende meg en melding. Skal vi gjøre sånn, det, Jonas?
2: For å ha en fredfull helg, for åpentligvis. Ja, håper det. Takk for nå. Jeg sier det for snakkes vi
0: Det er nesten bedre å ringe enten dere eller Hønefoss vaktselskap ringe politiet, vet du. For da har vi det ikke i få noen respons. Nei, vi ryker ut. Det er nå gått nesten 11 uker siden vi tok farvel med Jonas på Hønefoss. Vi ga Jonas et løfte mot vi skulle finna ut av vem som stod bak det som hade plågat ham i lang tid. Detta löfte har vi fortsatt att hålla. Sedan Jonas blev funnet död har fem män blivit pågreppta i saken. En man fra Rena, en fra Elverum, en fra Hønefoss, en fra Nordre Sund och en från Gevnaker. Alla disse nekter straffskyld. Efter att sista mannen ble pågrepet sent tirsdag 3. oktober, har det vært ganske stille i mediene, selv om politiet fortsatt bruker store ressurser på etterforskningen av drapet. Men noen informasjon har allikevel lekket ut til pressen.
2: Ja, det er jo en stund siden vi nå har publisert noe om Jonas-saken. Og det er klart, uh, i den tiden hvor ikke vi ikke har publisert noe, så har jo blant annet VG da kommet med en del nye opplysninger som vi syns
1: er veldig interessante. Det har jo kommet lite informasjon fra politiet, men nå den 15. oktober så leste vi jo en veldig interessant artikel i VG hvor det kommer ny informasjon. Og information som ikke kan stamme fra et annet en enn politiet. Og det er jo veldig gledelig at politiet nå begynner å dele mer informasjon fra denne saken her. Og om det går til oss eller VG, det spiller jo ingen rolle. Altså, vi ønsker jo bare at den informasjonen skal komme ut, for det er jo et voldsomt stort informasjonsbehov ute der. Og mye av det som kommer frem i den artikeln det er jo ting som vi ikke har hørt om.
2: Nei, det er jo kanskje veldig lurt av Ege å spille på lag med politiet slik de åpenbart gjør, for det fører jo til at de da får en del informasjon og opplysninger som ikke vi har fått tilgang til.
1: Ja, politiet var jo ikke veldig fornøyd med den forrige episoden vi ga ut. De gikk ut og, og sa at de måtte gå til en pågripelse på grund av innholdet som kom frem i podcasten. Men akkurat den artikeln skal vi se litt nærmere på senere i den episoden.
0: Den såkalte Jevnakermannen, mannen som ble pågrepet sist, skal tidligere ha jobbet for Jonas, men på et tidspunkt skal ikke Jonas ha gitt ham flere oppdrag. Ny informasjon forteller nå at Jonas møtte Jevnakermannen på en bensinstasjon på nettopp Jevnaker den 3. august, 14 dager før han ble drept. Men det Jonas ikke visste var at ikke langt unna satt mennene fra arena og elverum og fulgte med på møtet
1: de skulle da sitte på avstand og observere Jonas og jevnaker mannen hvor de møttes på Circle K och på et eller annet tidspunkt så skulle de løpe frem og sette på en sånn GPS tracker på bilen till Jonas. Ja, og det forteller mig
2: jo en ting, og det er nemlig det att den opprinnelige planen var nok da at de skulle ha en tracker på bilen til Jonas så kunde følge et eller annet og da slå til på ett lands annet sted det var egnet da. Ja. Men i og med at de ikke fikk de det, så ble kanske plan B, nemlig det som virkelig skjedde, at noen bestilte et
0: falskt oppdrag for å få han opp til denne hytta. Det er fortsatt uvisst hvor länge det var planlagt å bruke denne hytta i Nes i Ådal for å gjennomføre det som var planlagt mot Jonas. Enten det var å banke ham, eller faktiskt gå så langt som å drepa. Men det vi nå vet, er at det er en av mannen, skal ha tatt inn på en campingplass. Ikke langt fra hytta, kort tid før drapet.
1: I dagene og ukene etter drapet på Jonas, så brukte jeg veldig mye tid på telefon. Og jeg husker en samtale, av en dame som ringte og sa at hun hadde observert et telt i veikanten, i, på den der langstrekka i nærheten av hytta. Og jeg tenkte det var en merkelig, merkelig sted å, å, å sette opp et telt. Og så da pågrepelsen av Renamann kom, så så vi jo på hans Facebook-bilde at der satt han inn i et telt. Og så tenkte han, det kan jo være helt tilfeldig. Men det vi har fått til å erfare, er jo at uh, disse her uh, Renamann og Elvrums uh, man de tog in på en campingplass, ikke langt ifra hytta, nemlig Spirilen Camping, hvor de, da, en av dem hade signert med sitt uh, ekte navn. Ja, og det forteller mig jo ganske mye om Renaman og Elvrummann,
2: att det er jo liksom glade amatører på tur. Altså, hvis du planlegger å reise for å ta livet av en person, eller torturere en person, eller whatever, hva som var planen, så vil du legge en minst mulig spor og ja. da tar du ikke inn på en campingplass så
1: identifiserer deg, det er jo... Det var jo i med det som de har forsøkt som uh, alibi da, at de var på en slags ferietur, for det, det, det hører jo med på en campingplass, det er jo en, et feriested å dra til. Jeg tror det har vært
2: lurere å kanske kanskje slått opp et telt i skogen og ikke ja. vært nødt til å identifisere seg. Jeg tror det har vært smartere, men, men, men ok, de gjorde noen gang det.
1: Ja, men er det så kort tenkt at de signerer med sitt egen navn på, i, i en eller annen bok, da, de ja. re register, ja. men begynner du ikke da å tenke at kanske planen ikke var å drepe noen?
2: Nei, jeg begynner å tenke at At disse to Fra Arena Elverum som åpenbart Har blitt hyra på for å gjøre en jobb Kanskje ikke er de Smarteste gutta At vi vet Om historikken deres at dette er jo hva skal jeg si for noe litt sånn med innbrudd og med narkotika og litt voldspotensial og så videre det er jo kanskje ikke de mest klartenkte gutta så jeg tror rett og slett at de ikke hadde noe tanke om at det ville Nei.
1: bli et problem. Nå ska det jo sies at den innsjekkingen på denne campingplassen det var jo ikke i løpet av denne ferietur skråstrik bursdagsturen som har blitt mye omtalt, denne ferieturen da, hvis man skal kalle det, det var, må, jeg tolker det som en slags rekognoseringstur, for da de tar inn og registrerer seg på NKB-plassen, det var jo i det samme tidsrumet da Jonas ble skutt.
2: Ja, faktisk to dager før Jonas ble funnet død, så det passer jo veldig godt i forhold til politiets uh, siktelse da, at de mener at
0: uh, de har hatt noe med det drapet å gjøre. Politiet mener nå også at det mest sannsynlige var disse knoll tott, som ble fanget på overvåkningskamera mens de utførte herverk på den grønne lastebilen som har fått Kallmann og Hulken etter en store grønne Marvel-tegneseriefiguren. Videoen av dette kan du se på Avertz Facebook-side. På denne videoen kan du se to personer som målbevisst går mot lastebilen, slår mot den med ukjente gjenstander og forlater stedet. De ble, ble flomhindre av de som skulle fixen den denne uka her, så den er ja, okay. ikke likt seg nå. Nei,
1: her, ja. dette er altså en grønn Mercedes lastebil. Det din,
0: eller? Ja, semitrekkpong. Ja. Det er min. Sammen med Jonas så vi på skadene som dette angrepet påførte lastebilen.
1: Med en knust frontrute, og ikke bare knust en gang, 1, 2, 3, 4, 5 spor etter noe som enten ser ut som sånn skuddhull eller eh, steinmerker av at noen har kastet stein på frantruta.
0: Nei, ja, du ser på videoen at de slår med ett eller annet langt. så de har visst at den har stått der, for de gikk veldig bestemt opp målretta rett på den bilen. Det som
2: smär släppte mig lite i det siste, det är ju den i hulken helge. Vi har snackat mycket om hulken. Mm. Du har sittit i hulken? Jag sitter i hulken vi hulken. Vi ja. har sett på skadorna på rutan. Vi har uh, tillgång på to övervakningsfilmer, varav den ena har blivit publicerad, ja. vi har
1: en till. Kanske vi ska publicera den. För där mm. ser vi ju de to som bedriver härverker på hulken. Man man har för ett bättre bild av det. De kommer gående da mot kamera, så jeg tenker at vi kanskje skulle publisert den på vår facebook -side. Det
2: kan vi gjøre når denne episoden blir publisert, men det som slår meg litt er jo at det har kommet frem opplysninger om at det har blitt funnet prosjektiler mm. inne i Førehuset. Så du satt jo... Ja. I førehuset, på sjåførssiden, Helge, hadde du merket i noen skuddskader?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det. Det, altså, det ser ut som skuddskader. Nå, jeg, jeg vet ikke om det har blitt påstått at de skuddene har gått gjennom frontruta. Det kan, det kan ha blitt skutt mot døra, for exempel. Mm. og at de har, de har gått inn der. Eh, men det var ikke noe jeg kunne se der og da, men jeg, i hvert fall så... Jeg studerte jo disse rosene som man har i frontruttet der, og ingen av de hadde jo hull sig.
0: Den andre overvåkningsvideoen viser to personer. Begge iført lyse hettegensere som går langs en vei foran en rekke med trær, med flere biler parkert runt. Videon er filmet av en dataskjerm og det er nærmest umulig og se noen detaljer på disse to personene som politiet mener är ren av mannen og elverummannen. Man kan heller ikke se om noen av dem bærer våpen. Herverket mot hulken skjedde uken før vi mötte Jonas. I det samme tidsrommet som Knol og Tott skal ha vært på ferieturen sin til Hønefoss, og var den siste dokumenterte händelsen av hermerk mot Jonas før han ble drept.
2: Når vi ser på begge disse filmene, så kan vi jo ikke se at det er noen som skyter mot hulken. Nei. Men likevel så har det kommet opplysninger om at det, disse prosjektilen som ble funnet inn i hulken, det er da fra samme våpene
1: som ble brukt til å drepe Jonas. Ja, en Kaliber 22, skal det visst nok ha vært. Og vi ser jo på overbokningsvideoen av hvordan disse rosene ble skapt, og da ser vi jo at det er to karer som går bort til hulken, og hopper opp og hakker. Det er nesten som om de hadde med seg en, en stomp hjernerør, eller en ishakke, eller stein etter annet. Jeg så ikke tegn til at det hade gått gjennom glasset, så jeg er usikker på hvordan disse prosjektilene har kommet seg inn i förhuset.
2: Jag jag det är väldigt rart. Vi sitter och ser på to övervakningsfilmer Fra händelsen den natten och där ingen som skyter Vi ser att de slår och så förläter det stället. Vi har vetat du har suttit inne förhuset. Mm. Vi ikke merke til det, la ikke märke till det och visst de ska ha skutt mot hulken var det gjort för något då? Har det då gått ut av uh, vad ska det säg, si, räckvidden till kameran och stått på avstånd och skutter. Där kan man ju sett att uh, kanskje sett på filmen at det var noe som traff ruta, men vi kan ikke se det heller.
1: Nei, og Jonas kan ikke ha vært klar over at det skal ha blitt skutt mot bilen. For
2: det var aldri noe tema.
1: Han, han sa jo ikke det til oss. Sa, det hadde jo vært helt naturlig å ta opp. Mm. Og forresten, i tillegg, så fant vi er det tegn til at noen skal ha skutt mot bilen. Det var ikke et tema. Så. Altså
2: det der er ett uh, mysterium. Altså, jeg forstår ikke når denne skytinga har uh, skjedd, og hvis det har skjedd mens denne bilen stod parkert oppe ligger der, så, så klarer jeg liksom ikke helt å forstå at uh, overvåkningskamera ikke har fanget opp det. Og så stiller jeg også spørsmål ved Altså, hvis du tar deg inn på en tomt og blir filmet av overvåkningskameraer, og da skyter med det samme våpnet som du da senere
1: bruker til å drepe Jonas, så er jo det veldig... Jeg er bare nysgjerrig på, og jeg gleder meg til opplysningene om hvordan disse prosjektilene har kommet inn i hulken kommer. Det man leser det sikkert først i VG.
2: <laughs> ja, og igjen tilbake. Altså, jeg må jo si at uh, hvis du planlegger ta liv av noen, at du da først skyter på en bil med det samme våpnet der, var det er masse kamera, det er ja. Det er
1: jo, det er jo et, et ganske kraftig signal å sende, da. Mm. Et skudd gjennom en bil.
2: Ja, det er jo mer alvorlig enn å stå og hakke løs på en frontrute. At, men igen.
1: det signalet kom ikke så veldig godt frem, siden Jonas ikke hadde registrert det en gang.
2: Jonas hadde ikke Vi Nei. fikk det ikke med oss, vi vi en ganske mye tid rundt og inn i denne bilen. Ja.
0: I disse dager har vi også ut med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Marken Lier og Jonny Haglund.
2: Jeg heter Jonny Haglund, og har i 30 år reist verden
1: rundt til steder du
2: antakelig aldri har vært så er det folk de altså, det brenner i jongerne som sånn. det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært kjedelig.
1: Kamera, kamera. Oi oi. Har det vært fantastisk natur? Her er oknemålingen, ok, jungen. Masse videre. Og utrolige menneskemøter. Men
0: han har givet den møte bodden til hans familie. Yeah, ja, yeah. ja. For å beve. Yeah, yeah, yeah.
2: Nå deler jeg noen av mine opplevelser i
0: podkasten Grenseløs.
1: <laughs> oi, oi, oi.
0: <laughs> Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster. Etter at forsøket på å spore bilen til Jonas ble avblåst, ble det lagt nye planer for å utføre angrepet mot Jonas. Og det ble nå tatt i bruk mer avanserte metoder for å lokke Jonas i en felle. For, ifølge de nye opplysningene, mener politiet nå at Jonas ble kontaktet av det han trodde var en spansk mann fra Drammen som ville gi ham et jobbopptrag. I virkeligheten var det rena mannen som utgått sig för att vara denna uppdragsgivaren.
2: Ja, de upplysningarna som har kommit fram med det sista är ju jo att Jonas skall ha kommunicerat med en man som bor i Drammen. Det trodde Jonas. Og, men här ska det visst nog vara snack om ett idetuvri för denna man har knutna med detta göra så uppenbart har de som har lockat Jonas upp till den hytten brukt telefonnummeret till denna dramen där och jobben skall ha blivit avtalt via telefon. Och da har Jonas rest upp dit i god tro och tänkte att okej, okay, nu har han fått ett uppdrag i firma sitt, nu ska han upp och så göra jobb på den brönnen til den hytten. Och istället då blir det mött av gärningspersonerna.
1: Och då är frågan var kommer den information fra, at Jonas skal ha fått ett uppdrag av en dramenser en bosatt i Spanien. Men
2: politiet må jo åpenbart ha gått inn på telefonen til Jonas.
1: Har de det? Det vet vi ikke helt sikkert. Jeg har kilder som forteller at politiet har vært mm. veldig interessert i informasjon om den telefon til Jonas. På en måte som om at det har fremstått nærmest som om at de har hatt tilgang til den telefonen. Og for en og en halv uke siden så ble det observert eh, politifolk runt dette VR-kjærnet kan man se for seg at uh, de som var oppe på hytta etter dette med Jonas skjedde, tok med seg hans mobiltelefon, løp nedover traktorveien der, kastet mobiltelefonen i, ved en kjerne?
2: Det kan absolutt ha skjedd, og vi hadde jo på et tidlig sittspunkt tenkt å reise opp dit for å gjøre et søk etter eventuelt et drapsvåpen og andre ting. Hadde jo, du hadde jo fått med deg, hva heter den foreningen?
1: Jeg hadde jo kontakt med Norges Metallsøkerforening, og til og med meldt med inn der og kjøpt metalldetektor. Jeg går vel inn i det når det først skjer. Jo, jo, men jeg hadde jo
2: snakket med Ronny Arnesen, en av Norges fremste dykkere, om å faktisk dykke i kjerne der ja. med undervannsmetalldetektor. Ja. Og det interessante her er jo du informerte jo politiet om hvilke planer vi hadde. Ja. Og de sa jo, kjør på. Men hvis dere finner noe, så må dere ikke røre det.
1: Ja, det, det sa de. Uh, og alt var jo klappet klart. Vi skulle opp dit på en søndag. Men lørdag kveld så kommer nyhetene om at uh, den rena mann, den første som ble pågrepet, skal ha stått og med en pistol uh, mot noen ungdommer i rena området. Og så vi det kanske ikke som så aktuelt å løpe rundt i skogen der med eh, 30 karer fra Norges metallsøkerforening.
2: Nej men vi var inne på det, men som sagt, som du sier, så droppet vi det på grunn av det. Men det som er, har skjedd i etterkant er jo at politiet har faktisk vært tilbake og gjort søke i området, så åpenbart leter de etter noe. Mm. Og det er muligens telefon til Jonas da, i og med at det var så... Veldig på å spørre ut hva slags abonnement Jonas hade Og masse detaljer om telefonen til en av de ansatte Informasjon
1: som man skulle tro at var lett tilgjengelig for politiet ha
2: I hvert fall hvis du har telefonen
1: Den fjerde mannen som ble pågrepet
0: Har fått navnet Noresund Mann En 32 år gammel mann Som politiet mistenker Er hovedmannen bak det hele Denne man skal ikke kjenne Jonas personlig men, ifølge våre opplysninger, var han god venn med hønefossmannen som ble pågrepet noen dager tidligere, og skal ha vært den som har betalt for å få gjennomført angrepet mot Jonas. Motivet for dette skal ha vært sjalusi. I dagene før pågripelsen hadde Helge flere samtaler med mannen, som selv mistenkte at politiet fulgte med på etter at vi valgte å publisere opptakene med mannen, har hans forsvarer gått ut i mediene og sagt at hans klient ikke var klar over at vi gjorde opptak av disse samtalene. Og politiet har også kritisert oss for å ikke ha informert dem om dette i forkant av publisering. Og i en annen artikkel i VG, dagen etter publiseringen av den episoden, sier politiet direkte at de valgte å gå til pågripelse på grunn Og i i VG, på grunn av vår podcast.
1: I föregående avsnitt som vi kom med där publicerade vi någon skjulte upptack som vi gjorde med det som polisen ser på som huvudmannen det er den så kallade norsyns mannen som blev pågreppt som nummer 4 i rekken av disse fem karln som polisen nu sitter på.
2: Ja, och återkan av den publiceringen så gick polisen ut i väge och kritiserat oss ganska kraftigt, menade att fördi vi hade publicerat i tingene som att de endre taktikk og pågripe da Norgesund-mannen og jevnaker-mannen tidligere enn de hadde tenkt.
1: Ja, det, VG kom jo med en ø, overskrift som ø, må tolkes litt da. Det stod politiet, kolon, avhørt podcast påvirket siste pågripelse i Jonas-saken. Sånn, i utgangspunktet det høres det ut som en glad sak, ø, at ok, informasjonen vi har kommet med som man bidratt til en pågripelse, det må jo være positivt, men det var jo ikke det politiet mente. Politiet ville jo egentlig at denne, Person som de ser på som hovedmannen, at han skulle gå fri. Ja, men, men det er litt sånn forvirrende her,
2: fordi at, uh, hvis vi ser litt på tidslinja her, så blir altså Norusundmannen pågrepet på en lørdag. Mm. Jevendakemannen blir pågrepet klokken ti tirsdag kveld. Vi skal publisere vår episode ved midnatt natt i onsdag. Mm. Så da, de går ut dagen etter, og sier disse tingene Så lurer jeg fælt på Er det Norusundmannen de snakker om Eller ja. er det Jevnakemannen de snakker om For det har jo vært to pågribelser Etter hverandre det, Og så vil jeg bare ja. <laughs> Før du kommer på peka påpeke at, uh, Før vi ringte til Norusundmannen Så ringte du politiet ja. Og fortalt vad du hadde tenkt å gjøre Og de sa at det var helt ok ja. De hadde ikke noen innvendinger mot det Nei etter at du hadde informert politiet om vad du hadde tenkt å gjøre, mm. så ringte jo du uh, Norusundmannen flere ganger i dagene før han ble pågrepet da denne lørdagen. Mm. Og er det det politiet mener da? At uh, fordi du ringte og spurte dem, burde ikke de ha sagt da at nei, Helge, ikke ring til Norusundmannen i stedet for gå ut i veggen? Eller det jeg undres over her, det er at uh, uansett om det gjelder Norgesund-mannen som ble pågrepet lørdag, eller om det mener jevnake-mannen som ble pågrepet tirsdag kveld, så stiller jeg litt liksom sånn spørsmålet. Hvordan kan politiet vite hva vi skal publisere før det er publisert? <går> vet det. Men før du slipper til, Helge, så, så er det, undrer seg litt, fordi at Politiet går ut i VG og kritiserer oss hardt for podcasten, og VG trykker det politiet sier. Mm. Og det synes jeg er litt rart da, det er at uh, burde ikke en journalist for exempel stilt det opplagte spørsmålet, nemlig, kjære politi, hvordan kan dere vite vad som blir publisert i en podcast før den er publisert, men det gjør de ikke, og det synes jeg er litt merkelig. Mm. Og jeg, det jeg også synes er litt rart er vi... Vi har jo spilt på lag med VG helt siden dag igjen. Vi har gitt dem alle bildene våre. De har ikke betalt noen ting, og de har brukt dem i LHV-artikler. Vi har gitt dem overvåkningsfilmene. Krimpomben har vært på kontoret vårt og gitt intervjuer med oss. Mm. Vi har sendt episoder til dem til gjennomøring før vi har publisert dem. Altså, vi har ikke vært noe annet enn på tilbudssida. Og da mener jeg at... Jeg synes det er litt rart at ikke VG er i en sånn situasjon hvor VG er veldig kritisk mot oss, faktisk tenker ja, men vi må jo være litt kritiske tilbake mot politiet og stille det spørsmålet, men det skjer jo aldri og det synes jeg er litt merkelig.
1: Problemet til politiet er at de dagen etter går og sier at det var episoden som var med på å påvirke denne pågripesen. Ja, det henger
2: jo ikke begrepet, det er det liksom få fram ja, her. Ja. Hvordan i all verden kan politiet påstå at vår episode gjør at de må endre taktik og pågripe tidligere, når de ikke har hørt episoden? De har, hørt. de har jo ikke sluppet den enda.
1: Så der er jo min klare teori at ja, de hadde ikke hørt episoden, men de hadde hørt samtalen. Vi vet at
0: Noresundmann var interessant for politiet i forkant av våre samtaler med ham og at man selv mente at han ble spanet på av politiet. Det er derfor nærliggende å tro at hade så såkalt kommunikasjonskontroll på mannen, og avlytte telefonene hans, og dermed også samtalene Helge hade med mannen, som kan ha vært hovedmannen bak drapet.
2: Ja, altså vår teori er jo at politiet sannsynligvis har hatt kommunikasjonskontroll på nordsudmannen, og lyttet til hele den samtalen, eller alle de samtalene du hadde med Norgesundmannen. Og den eneste forklaringen er at de har sittet hørt på disse samtalene, og så sier de etterpå at det er episoden som årsaker. Men hvordan kan de vite hva fra den samtalen som vi skal ha inne i den episoden? Det kan de ikke vite.
1: Nei. Det, det visste dere ikke, men uh, mest, min magefølelse er at de satt og hørte på en samtalen, og vi har publisert noe av den, men vi så har hørt i to timene så kommer det frem ganske mye information og som vi ikke har publisert, og uh, politiet var nok usikre på hva vi faktisk kom til å publisere. Så derfor tok det ikke sjansen på at Jevnakermann, altså den siste som ble pågripet, skulle få høre den episoden.
2: Men jeg vet at jeg gjenta meg litt selv nå, men dette er faktisk litt viktig for meg, fordi at når politiet går ut i VG, kritiserer oss, sier at vår podcast førte til at de måtte endre taktikk og pågripe tidligere, så er det helt grejt at VG skriver det, mm. som politiet sier. Men hvorfor i all verden er det ikke litt det grann kritiskt uti politi. Varför de inte kära politi hur kan ni veta vad som kommer i en podcast som inte har publicerats än mm. Det menar jag, är det minste man kan förvänta? Men det kan gå till henne att dessa tre journalister som skrev den artikeln att de rätt har slött glömde det.
1: Men i stedet for å gå ut i avisa dagen etterpå på kritisere oss for å ha publisert den episoden som førte til pågripelse, selv om de personen ble pågripet to timer før personen ble publisert, så hadde jo politiet mulighet til å ringe oss og si at hej Målberg, nå har vi hørt på samtalen som du hade med Norgesundmannen og vi hadde satt stor pris på om dere ikke publisere det. Det kommer til å ødelegge denne Så da hadde jeg nok tatt hensyn til det. Ja, altså, Men det, det vi
2: ingenting fra dem, og det er jo ikke sånn at ikke vi ikke har hatt en del kontakt med politiet, de har fått masse material fra oss, vi har oss avhøre, vi har ringt dem flere ganger og spørt om dette vil være et problem for dem. Vi de kunde jo bare ringt tilbake, som du ser og sagt, vet du hva, kan dere utsette denne episoden? Men i stedet så går de ut i VG
0: og kjefter på oss,
1: hvis
2: det rar oppførsel.
0: Jonas Årseth Henriksen ble drept 17. august. Det skulle ta fire uker før den første mannen ble pågrepet i saken. Og mannen på Jevnaker, den foreløpig sist siktede, ble pågrepet 3. oktober, nesten 7 uker etter drapet. Det er tydelig at det har vært en krevende etterforskning for politiet. Men at det skal ta så lang tid før noen blir pågrepet i en slik alvorlig straffesak, er svært uvanlig i Norge. Spesielt siden Jonas selv hadde anmeldt alle tilfellene av trakassering, vold og herverk mot ham. Og enda mer alvorlig blir det når det nå kommer for en dag at flere av de siktede har vært
1: involvert i disse hendelsene. Det er ikke men er det ideelt at en person som på da mener står bak dette her, som er voldsdømt, som driver narkotika, som de hvis de har hørt på vår samtale, de vet at han vet at han er forfulgt, de vet at han har blitt kontaktet av annen presse, att det är og och förnuftigt att en sån person gå runt som Nei, kan vara elektronisk allting alltså visste ju att
2: liksom, han gå där ut för att spana på han så var det helt meningslöst för att han visste att han blev spanad på så han kommer inte över någonting mm. tvärtemot så hade han all möjligheter till att försöka täcka över spåren sina så faller det på sin egen orimlighet den kritiken där jag tänker att for polisen är väl viktigt och så viktig kanske få fokus lite veck fra seg selv og den forferdelige, dårlige jobben de har gjort før Jonas ble drept. Og det er det bedre gått gå til å angrepe oss da, Det
1: er sikkert uh, veldig hendig å få fokus over på noe annet.
2: Vi men la oss snakke litt om hva som skjedde med Jonas før han ble drept til politiets innsats, for jeg synes faktisk det er litt viktig. I to år, og jeg vet jeg gjenta meg selv, men det er viktig. I 2 år blir altså Jonas utsatt for ruteknusing, for trakassering, for overfall, tagging, maling på biler, og all disse sakerna gjøres ingenting med fra politisins side. Som blir Jonas drept, och da är det store spørsmålet ha drapet en sammenheng med noen av disse tingene som da har skjedd med Jonas. Og det vet vi nå att det har. Maling over biler, Tyst, tyster Jonas, tagging, mm -hmm. eh, knusing av bilruter og så videre, og mest sannsynligvis det er et overfall ja. også.
1: Politiet har jo gått ut og sagt at det er Renemann og Elbermannen som har gjort dette herverket mot uh, hulken. Vi vet at den pågrepende nr. 3 selv har knyttet til tyster Jonas-taggingene.
2: Uh, ja, og da er det åpenbart en klar link mellom alt det som skjedde med Jonas og drapet. Og da er det jo väldigt betimelig å stille følgende spørsmål. Er dette her grov tjenesteforskjømmelse fra politiets side? Kunne drapet på Jonas vært avverget hvis de hadde tatt det på alvor og etterforsket disse tingene, og ikke bare henlagte? Og jeg mener personlig at dette må få et etterspill. Her bør jo spesialenheten etterforske den jobben politiet har gjort. Det går jo ikke an å sitte og se på at en mann blir utsatt for disse tingene i to år, og ikke gjøre noen verdens ting, og så får du et så
0: forferdelig utfall. Tidligere i denne serien spurte vi politiadvokat Tine Henriksen nettopp om politiet ble tatt disse anmeldelsene på alvor. Vi, vi har gått gjennom
2: alle saker som vi ser at avdødet har hatt en knytning til, alla sakernas status som förnämmet. Eh det är helt naturligt att vi nog och gå grund igenom det och så ser på om det är upplysningar där som kan hjälpa oss vidare i hydropsättarforskningen. Så har vi också uh, gjort flere uh, nya ettforskningssteg i flera av dessa sakerna bland de status som förnämmet. Så är också viktigt att se att det är si at, uh, helt naturligt att vi undersöker om det är en sammanhäng i knyttet till en eller flera av de tidigare sakerna, men det är för tidigt att konkludera på det.
0: Och i en senare episode kunne politiinspektør Odd Scheik Kostveit forteller at flere av disse sakene nå var blitt gjenopptatt.
2: Vi har nå gjenopptet de, de sakene som, som var så, så Alle er nå åpne igjen. Bortsett fra disse, ti, disse første brandene fra 2021, så er alle sakene fra 2023 nå under aktiv vettforskning hos, hos oss.
0: Senere har vi fått opplyst at flere saker nå har blitt oppklart angivelig da, fordi politiet nå vet hvem som sto bak herverkene.
2: Men jeg mener att det gjenåpner de sakerna at politiet gjør det, og løser det nå etter at Jonas ble drept, det er litt sent. Mm -hmm. Ikke bare litt sent, det er alt for sent. Dette burde de har tatt tak i mye tidligere, og kanskje har avverget dette dødsfallet.
1: Politiets arbete har ju framstått väldigt såna luckor. Det har haft en liten gruppe på toppen som har suttit på väldigt mycket information, men du har haft utifrån det vi har hört 64 politifolk som har jobbat med den saken här och de har klart att hålla korta, väldigt tätt i brystet. Lite har läckt till till mediener. Och då är frågeställan, varför det så lite information som har blivit delt?
2: Altså, det er jo ikke noe vanlig at politiet holder tilbake informasjon og hensyn til etterforskningen, for det er redde for at hvis det kommer ut opplysninger, så kan det uh, gjøre jobben vanskeligere for dem. I dette tilfellet så er det mange ting jeg lurer på med nettforskningen, for exempel Rena Mannen som vifter med et våpen mot ungdommer ja. samme kväll og det går da fire uker før han blir pågrep. Det synes jeg er liksom
1: merkelig. Ja, politiet delte jo veldig lite i den saken her, og vi fikk jo inntrykk i løpet av første uken at politi egentlig visst visste så veldig mye. Vi og alle vi har pratet med i Hønefoss, og Pressenorge ble jo liksom overrasket da disse her to karene fra Elberum og Rena ble pågrepet. To stykk som ingen nærmest hadde hørt om i det hele tatt. Men da nummer tre ble pågrepet, den Hønefoss-mannen, da begynte ting å løsne. Og det var jo en person som hadde stått på var liste fra dag én. Da 32-åringen fra Hønefoss ble pågrepet,
0: vi ente mange brikker og fall på plass. Dette var en person som Jonas selv hadde navngitt til oss som han trodde kunne stå bak noen av herverkene. Det ble da fortalt at denne mannen hadde blitt pågrepet under avhør hos politiet.
2: Ja, han var jo først i intervju avhør og så på et senere tidspunkt så meldte jo Hønnefossmannen selv til politiet, altså han skulle avhøre igjen og lot seg frivillig varetektsfengsle. Og vi har hørt at han har gitt mye
1: verdifull informasjon til politiet. Ja, alle de andre i saken har jo blitt oppsøkt av politiet og pågrepet på den måten. Nummer tre, han visste at han skulle bli pågrepet, dro frivillig til politiet, og det ble gjennomført en så såkalt kontorforretning. Hva er det som er?
2: Altså, i en kontorförrättning så är det inte någon rättsmöte med advokater föran en dommer. i en kontorförrättning vill säga si att domaren går igenom saken alene för att avgöra om den siktade skall vara eller ikke. och i dette tillfälle så accepterade hönefossmannen att det blev en kontorförrättning och därmed lotsa vara tacksfängsless
1: för vad är alternativet till en den så kallade kontorförrättning
2: men hvis det ikke er en kontorforretning, så blir det jo et rettsmøte, så da har du jo dommeren, og så har du forsvareren, og så har du eh, aktor, og så blir det en argumentation fra aktor for hvorfor det skal være en vareteksfengsling, altså vi forsvareren kanskje argumentere mot, og så kommer dommeren frem til en avgjørelse om sikte det skal vareteksfengseles eller
1: ikke. Så i et tilfelle her så var det ikke et krav fra den Nummer tre, altså Hønefossmannen, om at dette måtte prøves en dommer.
2: Nei, altså han aksepterte bara at dommeren satt på kontoret sitt, leste papirene og tog en avhørelse om at han skulle vara varteksfengsles.
0: Hønefossmannen og Jonas kjente til hverandre. Men de ska ikke ha kjent hverandre spesielt godt. Det er ikke kjent om Hønefossmannen skal ha hatt noe uoppgjort med Jonas, eller om han har deltatt i herverkene på noen annen måte enn å være sjåfør for de andre. Men noe skal ha skjedd som har fått 32-åringen fra Hønefoss til å snu, og at han valgte å forklare seg for politiet. Og nye opplysninger forteller oss at han også skal ha forsøkt å advare Jonas før drapet.
2: Nore som en har jo hele tiden sagt at han ikke kjente Jonas noe særlig, men politiet mistenker at det ligger et sjalusi-motiv her, og vi vet en del om det er sjalusimotivet uten at vi skal gå noe nærmere inn på det nå. Men Norusundmannen, han kjente godt til Hønefossmannen. Hønefossmannen skal faktisk ha skylt Norusundmannen penger.
0: Mm.
2: Og denne Hønefossmannen kjente jo Jonas og han ikke, var ikke noe særlig sånn glad Jonas. Så vi har jo snakket med en person som stod tätt på Jonas, som fortalte at denne hønefossmannen skal, ved en anledning av uttalt att når Jonas kommer i fengsel, så skal han voltas og bankes opp. Mm. Så det var ikke så godt forhold der, for å si det sånn.
1: Selv om hønefossmannen ikke hadde så mye til overs for Jonas, så ut det vi har hørt da, så skal han ha forsøkt å advare Jonas om å ikke dukke opp på den hytta, så noe som eh, der må det være. Ja, og det betyr det jo at
2: det er kanskje årsaken til han, at han har gått til politiet og begynt å snakke med politiet, for han har jo da ikke vært med på det som skulle skje. Han mm. trakk seg. Han, dette vil jeg ikke. Ja, jeg forsøker å advare Jonas, og da Jonas blir drept, så går han faktiskt til politiet og forteller alt.
1: Det vi har hørt er jo at Hønnefossmannen møtte Rena og Elbrømmensmannen og Jevnakermanen oppe i skogsområdet rundt hytta. Og da skal han ha fått ett veldig dårlig inntrykk av Rena og Elbrømmensmannen og trakk Han vil ikke være med på dette her. Han vil ikke møte Jonas sammen med disse to karene. Så han satt seg i bilen og kjørte ned igjen mot Hønnefoss. Og det vi da har hørt er at Hønneforsmannen skal ha forsøkt å advare Jonas ikke kom til hytta. Vi
0: vet ikke om Jonas noensinne fikk denne advarselen. Kanske kom den for sent den skjebnesvangre dagen i august.
2: Du har ringt presstelefonen til Sør-Øst politidistrikt. Vi svarer så fort vi kan. Veldig stremt.
0: Vi ønsker å få svar på noen av disse spørsmålene og stille den kritikken som vi har lagt frem i denne episoden direkte til politiet. I arbeidet med denne episoden har vi prøvd å få kontakt med både politiadvokat Tine Henriksen og Oddseig Kostveit i sør politidistrikt som tidligere har svart på spørsmål fra pressen i forbindelse med sakene om drapet på Jonas. Men vi får nå beskjed om at hverken Henriksen eller Kostveit er tilgjengelige. Kan
2: du svare eller...
0: Nei. Nei? men man det som kan svare da?
2: Ingen. Ingen? Nei. <laughs> ok. Ja, nei, det var jo spesielt. Men ok, takk skal du ha. ha. det godt. Hei. Hei.
0: Vi kommer til å fortsette å prøve å få svar fra politiet på våre spørsmål. Og dersom de velger å snakke med oss, kommer dette til å bli klippet inn i denne episoden, eller bli en del av neste episode. Ja, helt til slutt så
2: vil jeg jo si at vi får veldig mange henvendelser fra lytterne våre om når det kommer nye episoder i Jonas-saken. Og da vil jeg jo liksom bare si at vi jobber jo kontinuerlig med denne saken, og det kommer masse information in her, men vi er nødt til å verifisere at den informasjonen er riktig. Vi må ta noen avgjørelser i forhold til om det er riktig oss, og publisere det på dette tidspunktet. Og det gjør at det kanske kan gå litt tid mellom hver episode, det, men vit at vi fortsätter å jobbe med den saken, og når vi har nye ting, så kommer vi ut med det. Men, vi er veldig glad for at vi får tilbakemeldinger, spørsmål, og at det er veldig ska uh, hva skal jeg si, engasjement fra lytterne våre. Fortsett med det, men bare vit det at det er ikke slik at fordi det ikke kommer en episode på en uke eller to, at vi har gitt opp saken. Vi jobber knallhart videre for å finne svar på alle disse tingene. Men det er også viktig å påpeke at vi er jo ikke i den forstanden at det er om å gjøre for oss å få ting først ut der. Det er jo ikke sånn vi jobber. Vi jobber langsiktig i en podcast for å prøve å belyse denne saken best mulig. Og på ett landvis klare å finne ut av vad som egentlig har skjedd, og det fordrer at vi må jobbe over lång tid med ting, og at vi ikke bare kan eh, sende ut episoder eh, fortløpende, eller for eksempel skrive korte artikler som avisene gjør. Vi jobber på en helt annen måte, og det betyr at noen ganger så går det litt tid mellom hver episode.
0: Drapet på Jonas är en podcastserie fra Avert, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygaardstrand. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert, 1 og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podmy. Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.